0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a La mirada de Fightelson, ese podcast de ESPN eh, deportes.com, ESPN.com y toda la plataforma digital del líder mundial en deportes. Bueno, Miguel Herrera, el técnico del América, que usted conoce muy bien, pues ahora ha tomado por costumbre quejarse de todo. Se queja de todo, se queja del arbitraje, se queja de la confección del calendario, se queja del clima, se queja de la cancha, se queja se queja ahora hasta de la selección mexicana de fútbol y ha hecho lo que ningún otro técnico en la historia del América se ha atrevido a hacer amenazar a la selección de que ya no, no les va a prestar futbolistas resulta que el, el domingo previo al clásico ante Cruz Azul en el calentamiento se lesionó el portero Guillermo Ochoa y Herrera culpa a la selección del microciclo del Tata Martino de la semana pasada en el centro de alto rendimiento. Eh, la verdad a mí me parece esto muy extraño. Porque, a ver, el América, si, si hay un equipo que ha tenido jugadores lesionados, ha sido el América. En las últimas dos temporadas ha sido un auténtico hospital. Jugador tras jugador. El piojo no ha podido tener continuidad en las alineaciones. Y no ha sido culpa de la selección mexicana de fútbol. Bueno, para no ir tan lejos, el domingo por la noche en el Azteca, se lesionaron el uruguayo Cáceres. Y el argentino Aguilera, los dos defensas centrales en el desarrollo del juego. Y, y obviamente ellos no fueron llamados por la selección mexicana de fútbol. No se lesionaron con el Tata Martino. A mí me parece que el Piojo Herrera está muy presionado. Y el Piojo Herrera está buscando culpables donde no los hay. Está buscando y peleando ante molinos de viento. Cuando la realidad es que el América no... Juega bien al fútbol. El América no consigue un volumen futbolístico, no tiene credibilidad de juego, no tiene espectáculo. Y eso, todo eso acumulado para una fase de liguilla, una fase de matar o morir, puede ser bastante complicado para el conjunto del América. Ahora, con todo respeto, Piojo, ¿eres o te haces? Sí, sí, así directo. ¿Eres o te haces, Piojo? Tú sabes muy bien que los intereses de la selección mexicana de fútbol Se manejan en la misma oficina Que se manejan los intereses de la América Por Dios, a ti te pasaron De ser entrenador de la América A ser dirigente de la selección mexicana Y fue en la misma oficina El mismo jefe, el mismo dueño Tu salario sale Del mismo lugar De donde sale, del mismo bolsillo De donde sale el salario Del director técnico de la selección mexicana de fútbol Así que, por favor Piojo Tú sabes muy bien el número de extensión, ahí mismo márcalo y en tu misma empresa pues puedes reclamarles y decirles que por qué te están llamando a jugadores para el microciclo. Pero yo creo que además un portero como Guillermo Ochoa, los porteros suelen tener un trabajo diferenciado, ustedes creen que Ochoa un jugador que no acostumbra a lesionarse, se lesionó por el microciclo del Tata Martino. Me parece una justificación ridícula, absurda, mentirosa de Miguel Herrera. Deja de llorar Miguel Herrera. El América está bien en cuanto a puntos, pero no convence a sus aficionados. Ahí tienes que arreglarte las, como te las has arreglado hasta ahora. El América ha tenido bajas por muchas lesiones, que no son culpa de la selección, ha vendido futbolistas, y sin embargo, tu trabajo y el de los futbolistas, y supongo que el de Baños también, ha podido mantener el equipo en los primeros lugares, en un sitio de privilegio, para poder clasificarse a la liguilla, pero echarle la culpa a la selección de lo que está pasando, me parece ridículo y totalmente absurdo e inadecuado. Además, ya son demasiadas quejas, ¿no? Ya, cuando no es el arbitraje, con el señor Bricio en la comisión de arbitraje, pues resulta que es el calendario que le puso demasiados clásicos de manera consecutiva. Cuando no es eso, es un tema de la selección mexicana de fútbol. Cuando el tema principal que tiene que ocupar a Miguel Herrera es el América. ¿eh? Es el América que no divierte a nadie y que no es confiable. Es un equipo que últimamente ha sacado puntos realmente poniendo el camión atrás y jugando de manera muy, muy precavida. Una pequeña pausa y continuamos. Esta es la mirada de Fightelson en el podcast de ESPNDeportes.com, deportes.com, ESPN.com y todas las plataformas digitales del líder mundial en deportes. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN ESPN.com también, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar del tema de la selección mexicana de fútbol, que usted lo sabe, la próxima semana jugará un par de partidos en Europa, uno frente a Holanda, lo cual es una, un, un lujo que pocas selecciones pueden darse, jugar en la arena de Ámsterdam en estos tiempos. Y después va a jugar en La Haya, cerca de Ámsterdam, en los Países Bajos también, contra la selección de Argelia, que también puede ser un buen sinodal y que tiene buenos futbolistas regados por las principales ligas del mundo. Pero lo que me llama la atención en México es el rumor de que Rogelio Funes Mori, jugador argentino del Monterrey, podría ser utilizado como un elemento de la selección mexicana ahora que será adecuado las reglas de FIFA y una vez que él está a punto de conseguir sus papeles como mexicano, lo cual le van a permitir ser elegible para la selección mexicana eh, todo iba bien la semana pasada porque eh, Funes Mori dijo que a él le gustaría y el Tata Martino dijo que cuando esté disponible lo iba a considerar pero resulta que esta semana sale un reportaje en el periódico La Nación de Argentina, 100 preguntas para Funes Mori y la pregunta 61 habla del tema de la selección mexicana y Funes Mori dice contesta textualmente que el Tata Martino le habló a su representante para preguntarle sobre si podría ser llamado a la Selección Mexicana de Fútbol, sobre si le gustaría ser llamado a la Selección Mexicana de Fútbol. Aquí ya hay una diferencia. Puede ser que de contexto. ¿Quién llamó a quién? ¿Quién llamó a quién? ¿Funes Mori a la Selección Mexicana de Fútbol o el Tata Martino a Funes Mori? Y sí hay una diferencia importante porque eh, yo no le veo ningún problema a pesar de que México es un país donde eh, los jugadores naturalizados no son bien vistos. Yo creo que hay un círculo por ahí, y un círculo rojo eh, encabezado por futbolistas, exfutbolistas, eh, gente que da ahora opinión en televisión, en radio, que eh, defiende mucho a la selección mexicana o al fútbol mexicano como si fuera el santo grial, es decir, son ultra recontra nacionalistas y se envuelven en la bandera y dicen, no, 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 la selección mexicana es solamente para mexicanos. Yo la verdad no creo en eso, creo que el mundo ha cambiado y creo que se pueden utilizar naturalizados, lo vemos en Europa, vemos a la selección francesa, la campeona del mundo, como es una selección multicultural, que no quiere decir que sean naturalizados, son todos franceses por nacimiento, pero de diferentes orígenes, etnias y, y color de piel y, y, y religiones. Y yo creo que esa es parte de la intención del mundo, de un mundo globalizado. Y creo que México avanza también hacia eso. México es un país que ha sido siempre muy benévolo con los extranjeros. Mis abuelos mismos llegaron a este país hace más de 100 años y, y llegaron para cumplir un sueño. Y llegaron a una tierra que les dio libertad, que les dio oportunidades, que les brindó la ocasión de, de crecer, de desarrollar una familia y de sentirse mexicanos, a pesar de que no eran mexicanos y que venían de un clima muy diferente y de otro tipo de idioma y de costumbres, de religión, de, de alimentos. Y así ha ocurrido en México con diferentes comunidades, con la comunidad judía, la comunidad libanesa, la comunidad francesa, la comunidad, de, no lo sé, alemana, muchísimas, muchísimas comunidades que se han asentado en México. Con esto quiero decir que el fútbol no es lo mismo que México. Es decir, el fútbol es fútbol y punto. Es un deporte, una distracción, algo tan trivial y lúdico como fútbol. México es diferente como país con respecto a los extranjeros. El fútbol no refleja lo que, lo que pensamos en México de los extranjeros. Pero dicho, se ha dicho esto, este, lo que sí quiere decir que el Tata Martino busca a Funes Mori y no Funes Mori al Tata Martino, es que el entrenador de la selección mexicana pues no confía o no cree que el talento que tiene disponible sea realmente lo valioso que nosotros pensamos que es. Necesita un jugador, naturalizar un jugador para llevarlo a la selección mexicana de fútbol, que, es, que puede ser diferente también en el hecho de que un jugador decida jugar por la selección porque se siente a gusto en México, porque ha echado raíces en México, porque le gusta el país, y que, que, que yo creo que lo de Funesbori va más, más apegado hacia eso, es decir, hay muchos jugadores sudamericanos, uruguayos, argentinos, brasileños mismos, que han venido a México y no, no se van de México nunca y, y, y consideran a México como su, como su tierra y, y en ese sentido, eh, como su patria adoptiva. Y en ese sentido, eh, el fútbol tiene que reconocerles como mexicanos y punto. En muchos años hemos vivido con la polémica de que La golpe es extranjero. La golpe no es extranjero. Lo, lo que, eso es lo que dice Hugo Sánchez, que se siente la malinche. Pero realmente, este, ¿La Volpe cómo va a ser extranjero? La Volpe es un técnico que llegó hace muchísimos años como jugador a México, se quedó en México, eh, tiene nietos mexicanos, tiene empresas mexicanas, se hizo entrenador en México, dirigió equipos mexicanos, dirigió a la selección mexicana, ya la golpe tiene de argentino, pues el recuerdo, con todo respeto. Pero bueno, algunos lo siguen considerando extranjero. Yo a lo que voy es que eh, el tema de Funes Mori, si realmente el Tata Martino está pensando que con el material que tiene en esa posición del campo, en ese puesto del campo, no le alcanza. Es decir, con eh, Raúl Jiménez, goleador de Wolverhampton, un Chicharito Hernández que realmente no ha dado una en la MLS, está en un muy mal momento de su carrera, Javier Hernández, eh, ha bajado mucho en condiciones futbolísticas, pero es el goleador histórico de la selección. Y luego una serie de nombres en México interesantes, jóvenes, JJ Macías, Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez, está también eh, Henry Martín, el goleador del América, y también en Estados Unidos está Alan Pulido, que también eh, ha tenido participaciones y números interesantes. Todos como centros delanteros para competir con Funes Mori. Yo creo que una vez que Funes Mori obtenga sus su papeles mexicanos y sea accesible para la selección mexicana, pues no hay mexicanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. ¿eh? Todos los mexicanos somos iguales ante la ley y ante las oportunidades de trabajo y también ante las oportunidades de ir a una selección. Entonces, él debe ser considerado en el mismo nivel de el resto de los futbolistas. Eso me queda claro. Pero me queda la interrogante. ¿Quién llamó a quién? Que aquí es una cuestión de semántica, pero puede ser fundamental para entender qué es lo que piensa el Tata Martino. Porque si Funes Mori quiere jugar con la selección mexicana, bienvenido. Pero si el Tata Martino presionó para que Funes Mori venga con la selección mexicana, también es bienvenido. Pero hay una diferencia, insisto, de contexto. Hay una diferencia de fondo. Muy, muy importante para poder analizar. Una pequeña pausa y regresamos. La mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Regresamos a esta parte final de la mirada de Feitelson y, y el tema del fútbol mexicano es evidente, los jugadores de fútbol están arrastrando las piernas y al mismo tiempo arrastrando el nivel de la Liga MX, ¿por qué? Porque no hay más, porque hay que entender que vienen de un proceso complicado, la cuarentena, la incertidumbre, un tema mental, un tema físico, los atletas estuvieron en, en casa, encerrados durante muchos muchos días Luego hubo una pretemporada atropellada eh, y el asunto del COVID, que todo el mundo anda con el, con el miedo, con el factor psicológico de contraerlo, la falta de. hasta la falta de, de, de convivio, la falta de un esparcimiento, de una cuestión social, pues termina afectando a un ser humano, más el futbolista que como cualquier otro ser humano, y quizá más que otro ser humano, pues necesita de ese. De ese eh, de esa esfera, de ese mundo social que no puede contar en este momento. Eh, yo he visto, sobre todo los segundos tiempos de los partidos en México, y los jugadores están cansados, con, respiran con la boca abierta, eh, ya no corren por las pelotas, ya no funcionan mucho las ideas también, eh, y creo que eso ha perjudicado también el espectáculo. Hemos visto... Partidos realmente muy, muy malos, de bajo nivel, sobre todo los clásicos, donde se esperaba más, de equipos como Tigres, como Rayados, el América, Cruz Azul, las Chivas. Es una temporada atípica y hay que entenderlo así. Que se han acoplado mejor en otros en otros lugares, bueno, es también en Europa hay otro nivel de juego y son otra clase de futbolistas. Por eso los partidos se ven diferentes. No quiere decir que ellos tampoco no hayan resentido el impacto de, del COVID, también lo han resentido pero de otra manera y lo mismo ha pasado en el básquetbol lo mismo ha pasado en el béisbol en, basará en el fútbol americano es decir, el atleta está además enfrentando la competencia sin público? ¿Cuándo hemos visto un futbolista jugar sin espectadores? Aunque sean pocos, pero siempre ha habido alguien ahí que le aplauda o le miente la madre por una jugada, y a esta vez no existe el público. Es otro factor que tenemos que tomar en cuenta para la capacidad de respuesta del jugador de fútbol en la presión de conseguir un resultado. Eh, de por sí, el fútbol mexicano tiene fama de ser irregular. Lo que se ve una semana a la siguiente semana, pues puede ser una mentira. Imagínense usted ahora con toda esta situación, toda la clase de irregularidades que, eh, que pueden ocurrir en, en, en un torneo como este, un torneo realmente complicado. No estoy disculpando, obviamente, al, al futbolista, ni tampoco la Liga MX, pero hay que entender todas las circunstancias que rodean en este caso al juego y que rodean a los deportistas que practican ese juego. Eh, yo creo que al final también hay que incluir el asunto de que nuestros brillantes dirigentes pues, decidieron tomar la decisión, según ellos buena, de abolir el descenso, de aumentar también la participación de los equipos en la postemporada o en los playoffs o en la fase final mediante un repechaje hoy el último de los equipos del fútbol mexicano, el puesto 18 de la tabla, que ha tenido una temporada terrible como el Necaxa, aspira a clasificarse a la liguilla. O el Toluca, que acaba de despedir al chef por la torre como entrenador, también puede o está a un pasito apenas de meterse a una zona de clasificación y después a un solo juego de instalarse en la liguilla. Hay también una inconsistencia por parte del sistema de juego que permite esa mediocridad, o alimenta esa idea de que el futbolista dice, ah, ¿para qué aprieto en esta zona del torneo si lo más importante viene adelante y me alcanza con dar un empujoncito y con eso estoy metido en las finales y aspirando a lograr el campeonato. Pero sí, es evidente que estamos ante uno de los torneos más flojos, de más bajo nivel en la historia del fútbol mexicano. Y es normal, ha pasado en todo el mundo, se nota más donde hay menos calidad, es evidente, gracias, hasta la próxima, esta fue la mirada de Feitelson. los espero la próxima semana, muchas gracias.